2: alegría y emoción empezamos esta emisión de Sintonía Libre. Me da mucho gusto saludarte, Marlene. Igualmente, Alejandra, ¿qué tendremos el día de hoy? Pues hoy tendremos una charla con Alejandro Navarrete, quien nos hablará sobre el espectro radioeléctrico. Él es el titular de la unidad del espectro radioeléctrico, precisamente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
0: Y Luis Alejandro Vallebueno nos hablará de la radiodifusión
2: en Santo Tomé y Príncipe, Nación Insular Africana. Pues no se diga nada más. Demos pie a la participación de Daniel García Robles.
3: El espectro radioeléctrico es el insumo por el cual las ondas de radio, televisión y otros servicios de telecomunicaciones se transmiten desde su origen hasta el dispositivo que recibe la señal. Es decir, que cualquier aparato que nos comunique con otra persona o conecte a internet sin la necesidad de cables, utiliza parte del espectro radioeléctrico. En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios públicos de interés general de radiodifusión. El dueño del espectro radioeléctrico es el estado, y como propietario de este activo, muchas veces las autoridades del país deciden arrendarlo por un periodo específico de tiempo y con una finalidad específica como la oferta de televisión digital o de servicios móviles. Pero no todo el espectro genera al gobierno un ingreso monetario directo por su uso. Hay pedazos de espectro que pueden ser utilizados por los usuarios sin necesidad de autorización o licencia por alguna entidad gubernamental. El mejor ejemplo son las conexiones Wi-Fi, donde las personas por medio del llamado espectro de uso libre se conectan de forma inalámbrica a internet. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
0: Radio, la Televisión y del Mundo de la Red. Anécdotas y curiosidades.
2: La
4: entrevista.
2: Estamos con Alejandro Navarrete, titular de la Unidad del Espectro Radioeléctrico. Agradecemos su presencia aquí en Sintonía Libre.
4: Muchísimas gracias, encantado, al contrario, de estar con ustedes en Sintonía Libre y poder compartir con su amable audiencia estos minutos.
0: Alejandro, yo empezaría por preguntarte ¿qué es el espectro radioeléctrico?
4: Claro, con mucho gusto. Justamente el espectro radioeléctrico se puede entender como el espacio a través del cual se propagan las ondas electromagnéticas. ¿Y qué se refiere a eso? Podemos poner ejemplos muy simples los rayos solares que nos llegan desde el sol, pues esa es una onda electromagnética, pero hay algunas ondas electromagnéticas que podemos percibir de una manera y otras que pues no tenemos capacidad de percibir. Las ondas electromagnéticas, por ejemplo, que tienen que ver con la luz visible, pues las podemos percibir por los ojos. no Hay otras que podemos percibir de manera diferente, pero que al menos podemos percibir los efectos por ejemplo, como la luz ultra, ultravioleta, si nos vamos a la playa y, este, y nos tiramos a solearnos sin protector solar, nos vamos a dar cuenta que existen esas ondas electromagnéticas a la hora de que nos vamos a broncear en la playa. Pero hay otras más abajo que se conocen como las ondas de radio, las ondas del de espectro radioeléctrico. Estas son ondas que se encuentran o que se definen por debajo de los 3000 GHz. ¿Qué significa eso? Significa que van a estar oscilando, como si fuera una, una en el que sube y baja, sube y baja, a una frecuencia menor a mil millones de veces por segundo. Dentro de esas ondas del espectro radioeléctrico, esas ondas son las ondas que utilizamos para la provisión de servicios de comunicaciones inalámbricas como la radio, la televisión, la telefonía celular, los enlaces de microondas o las comunicaciones vía satélite entre otras. Entonces, es, digamos, un recurso, en este caso de los países, de los estados, que se utiliza y se administra para la provisión de servicios de telecomunicaciones y de radio y de televisión, específicamente las ondas radioeléctricas.
2: Gracias, Alejandro. ¿Qué acciones se llevan a cabo para la correcta administración de este recurso?
4: se tiene que hacer una administración correcta de este recurso por varias razones unas que tienen que ver con cuestiones estrictamente técnicas, ¿a qué me refiero? Pues si no hubiera una adecuada administración y cualquier persona pudiera hacer uso de un segmento del espectro radioeléctrico en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo las características que quisiera pues se podrían dar problemas de interferencia, esto es Imagínense que dos estaciones de radio quisieran operar en la misma frecuencia dentro de la misma ciudad al mismo tiempo. Bueno, claramente pues habría interferencia entre las dos. Es cuando varias personas quisieran hablar al mismo tiempo, pues la gente que quiere escuchar, pues no va a saber qué conversación es la correcta. Entonces, por una cuestión de administración y de carácter técnico, es importante que haya una gestión adecuada del de espectro radioeléctrico y otra pues tiene que ver también con cuestiones normativas para poder darle a cada quien un espacio adecuado dentro del espectro dependiendo del servicio que se quiera prestar, esto es hay ciertos segmentos del espectro radioeléctrico que ya están designados para la radio, otros para la televisión otros para la telefonía celular que tenemos y eso permite que los diferentes aparatos que se construyen, pues se diseñen para operar en una banda específica para un servicio específico. Entonces tiene que haber, digamos, alguna armonización para que sepamos que pues, un radio receptor de AM, pues no importa si lo compramos en una tienda aquí en Monterrey, en Guadalajara o en Puebla o donde fuera, esto va a funcionar en cualquier parte de la República Mexicana. Lo mismo con un teléfono celular, que eso pues ya es más complicado porque la armonización tiene que ser a nivel internacional para que nuestro teléfono celular pueda operar un mismo teléfono literalmente aquí y en China, o en África, o en Europa, o en cualquier país. Entonces, si sí hay algunas cuestiones técnicas y otras de carácter administrativo que es fundamental seguir para que pueda haber comunicaciones de manera eficiente y libres de interferencias perjudiciales.
0: Gracias, Alejandro. En México, ¿a quién le corresponde administrar y normar el uso del espectro radioeléctrico?
4: Le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones. La reforma constitucional que hubo en 2013 creó a este órgano autónomo del Estado mexicano, le da una autonomía constitucional y le confiere tanto la Constitución como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que emana justamente de este precepto constitucional, le da al Instituto Federal de Telecomunicaciones la autoridad para normar y para arreglar el uso eficiente del espectro radioeléctrico en nuestro país.
2: Estamos platicando con Alejandro Navarrete Titular de la Unidad del Espectro Radioeléctrico, ¿cuáles serán los retos que enfrentará la Unidad del Espectro Radioeléctrico en el 2022?
4: Bueno, uno de los retos importantes que tenemos de cara al 2022 es dotar al país de espectro suficiente para una nueva tecnología que pues seguramente todos hemos escuchado hablar de ella, que se llama la famosa 5G o la quinta generación de servicios móviles nuestros teléfonos celulares y podemos verlo en la pantalla en una esquinita en la parte superior ponen a veces 3g o 4g se refieren a que es la tercera generación o la cuarta generación pues ya estamos en la quinta ya en el mundo ya estamos en una quinta generación de telefonía móvil y para esto hay que dotar a la industria del país en general a los diferentes usuarios de estos servicios de suficiente espectro radioeléctrico. Entonces tenemos que eh, organizar y lanzar licitaciones públicas de espectro radioeléctrico que sea propicio para el despliegue de servicios de quinta generación, para acceso a Internet móvil y para telefonía móvil. Es uno de muchos retos que tenemos en materia, digamos, de espectro radioeléctrico de cara al 2022.
0: Alejandro, aprovechando tu presencia en Sintonía Libre, ¿Nos podrías hablar un poco de un tema que escuchamos desde hace unos años que tiene que ver con la red compartida?
4: Claro, como comentaba antes, en 2013 hubo una reforma constitucional derivada de esto una nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. De estos dos ordenamientos se desprende la creación de lo que se conoce como una red compartida mayorista. ¿Qué significa eso? Es una red que va a permitir prestar servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, de acceso a internet fijo o móvil y de telefonía celular, pero no directamente al usuario final, sino a empresas intermedias que a su vez son las que se van a conectar al usuario final. Por eso se le llama una red compartida mayorista a diferencia de otras redes que pueden ser mayoristas y minoristas y que le pueden dar el servicio directamente al usuario final. Entonces se dispuso, esta red compartida mayorista iba a utilizar un segmento del espectro radioeléctrico de la banda de 700 MHz. Esto, para que tengamos una idea y lo podamos traducir a algo más tangible, la banda de 700 MHz era la que estaba atribuida, se dice correctamente, al servicio de televisión abierta en nuestro país, específicamente correspondía a los canales del 51 al 69. Entonces, en vez de utilizar ese pedazo del espectro radioeléctrico, se movieron a canales más abajo para, digamos, liberar ese pedazo del espectro y reutilizarlo, ya no para televisión, sino para servicios de telecomunicaciones. Y es así como se genera este proyecto de la red compartida, que es una asociación público-privada, donde el gobierno federal o el gobierno del Estado mexicano pues está poniendo a disposición el espectro radioeléctrico 90 MHz, el de espectro dentro de la banda de 700, insisto, lo, lo que antes eran los canales 51 al 69, y pues los privados pues, ponen la infraestructura, esto es, las radiobases y toda la conectividad que se quiere para que lo que se conoce como operadores móviles virtuales, o sea, pequeños operadores de telefonía y de acceso a Internet que no tienen una infraestructura de red, se monten sobre esta red compartida y a través de ellos puedan proporcionar servicios a la población. Tiene como reto esta red compartida, como compromiso, tener una cobertura del 92.2% de la población de México para 2024. Así quedó establecido en su momento en este contrato de la asociación público-privada que le dio forma a la red compartida.
2: Alejandro Navarrete, sabemos que México es el segundo lugar en cantidad del espectro asignado entre los países de Latinoamérica y todo apunta a que México se ubicará en una muy buena posición a nivel regional. ¿Considera que haya algún aspecto que deba fortalecerse?
4: La parte de la asignación oportuna y eficiente del espectro radioeléctrico tiene que ver con varias cosas. Uno, con identificar cuáles van a ser los segmentos de espectro que hay que poner a disposición del mercado. Esto se hace a través de un proceso de licitación pública, donde las empresas proveen servicios de telecomunicaciones, participan en esta licitación, haciendo ofertas económicas para que se pueda asignar el espectro. Entonces, una cuestión importante tiene que ver con la adecuada determinación de qué bandas se tienen que poner a disposición del mercado. ¿Y en qué momento? ¿En 2021, en 2022, en 2023? Porque hay diferentes bandas que pueden ser más atractivas o menos atractivas en función de los servicios que se quieran prestar. Ahora que hablamos de esta cuestión de 5G o quinta generación, pues se habla también de servicios como vehículos autónomos, telemedicina, cuestiones de entretenimiento, para realidad aumentada. Hay muchísimas cosas que... De las ciudades inteligentes. Entonces, dependiendo del, específicamente del servicio, tiene que ser la banda que se va a asignar. Y una parte que es el gran reto que tenemos particularmente en México es tener una adecuada política fiscal respecto del costo del espectro. México, lamentablemente, es uno de los países de América Latina que tiene los costos de espectro más altos en la región. Y que el espectro sea caro, eso se convierte en una barrera artificial a la entrada de nuevos jugadores, especialmente de nuevos proveedores pequeños o medianos que no tienen la capacidad económica para poder sufragar los altos costos del espectro. Entonces uno de los retos que tenemos como país es revisar a fondo la política fiscal en materia de costos del espectro radioeléctrico para que no se conviertan estos altos costos que están establecidos en la Ley Federal de Derechos actualmente, se conviertan en una barrera, bueno, que ya lo son, una barrera artificial a la entrada de pequeños operadores que hay muchos que tienen ganas de dar servicios en localidades que no tienen servicio pero pues no pueden entrar a participar en una licitación, no por lo que se cobra de la licitación, sino por los pagos anuales que tienen que hacerle al gobierno federal por concepto de derechos, por el uso del espectro. Esto ya lo vimos reflejado en procesos de licitación. Estamos terminando uno, donde sometimos a consideración del mercado 41 bloques de espectro, muchos de ellos, 37 de estos 41, eran bloques regionales relativamente pequeños para que entraran pequeños operadores y finalmente se quedaron desiertos 36 de 37 porque no hubo posibilidad o no hubo interés de ningún pequeño operador de entrar a un mercado donde desde el día uno, donde no se tiene ni un kilómetro de red tendida, digamos, o de infraestructura desplegada, ni se tiene ni un solo usuario y ya hay que estar pagándole desde el día uno al gobierno federal pagos de derechos que están establecidos. Por eso, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones hemos hecho varios llamados, no solamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino también al propio Congreso de la Unión, con propuestas concretas y muy claras de cómo se podría o cómo se debería revisar estos cobros por el uso del espectro, sus pagos anuales, de manera que incentiven la cobertura de los servicios, especialmente en aquellas localidades, por supuesto, pues que hoy no están cubiertas. Les doy un dato que creo que es muy revelador. En México aproximadamente, en términos generales, existen 45 mil localidades que no tienen servicio móvil, servicio de, de celular o de, o de Internet móvil. Pero de esas 45 mil, alrededor de 42 mil tienen menos de 100 habitantes. Ese es el tamaño del reto. A pesar de que en México cerca del 92% de la población tiene cobertura con tecnología 4G. Ese 8% que no tiene cobertura está disperso en decenas de miles de localidades con menos de 100 habitantes. Para poder llevar servicios a esas pequeñas localidades se requieren incentivos y se requiere que la política fiscal no se convierta en una barrera artificial a la entrada de pequeños operadores que han mostrado y muestran mucho interés en participar, pero que no encuentran eh, un plan de negocios rentable que les permita prestar los servicios de manera viable.
0: Alejandro, a mí me gustaría preguntar acerca de la coordinación con organismos internacionales para controlar el espectro.
4: Por supuesto, esto que comentas para es muy, muy importante. Existen diversos organismos internacionales con los que trabaja, por supuesto, México como país, como administración, y particularmente también el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Uno de ellos tal vez el más relevante, se conoce como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se encarga, entre otras cosas, de armonizar el uso del espectro radioeléctrico a nivel internacional. Entonces, ese es un órgano importante. México forma parte de esta Unión Internacional de Telecomunicaciones. Él realiza reuniones mundiales cada tres o cuatro años. La última fue en 2019, la siguiente es en 2023, donde se revisa el estado actual justamente de las tecnologías, los servicios y las bandas de frecuencia de las telecomunicaciones y se busca armonizar justamente, insisto, entre otras cosas, el espectro radioeléctrico para que puedan operar los servicios de manera mucho más eficiente. Además de esto, también hay un organismo panregional que opera en todo el continente americano que se llama la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. A diferencia de la... Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es a nivel global, esta Comisión Interamericana pues solamente tiene función dentro del continente americano. Ahí también participa el instituto y por supuesto tenemos celebrados acuerdos bilaterales con diferentes países, especialmente con los países con los que tenemos frontera común, caso particular de los Estados Unidos de América, donde tenemos firmados pues diferentes tratados internacionales, protocolos bilaterales que permiten hacer un, un uso eficiente, armónico del espectro radioeléctrico en las zonas aledañas a la frontera común con estos países. Entonces, tenemos una fuerte actividad también bilateral de cooperación con países de América Latina, con la OCDE, y con otros organismos como APEC. En fin, hay una agenda internacional amplísima por parte del IFT en materia de telecomunicaciones y también en materia de competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión que nutren el actuar de nosotros y nos permiten que siempre estemos con información completa y haciendo uso de las mejores prácticas internacionales en beneficio, por supuesto, del de público usuario de servicios de telecomunicaciones en nuestro país.
2: Muchísimas gracias, Alejandro Navarrete, titular de la Unidad del Espectro Radioeléctrico, por esta entrevista para Sintonía Libre.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a Ale Marlen, encantado de estar con ustedes y con su público y cuando haya otra oportunidad, pues aquí estaremos presentes, con mucho gusto. Gracias,
3: un gusto.
0: Gracias, Alejandro, gracias. un gusto.
3: De aquí para allá.
0: De ida y vuelta.
3: Reportes de recepción. Cartas. Correos. Mensajes. El mundo entero.
0: Correo libre.
4: Saludos amigos y compañeros en la radio. Mi nombre es Juan José Mirós, la XC1XNH y x XC1 1009 swl y miembro de Radio Scouting CQMX. En esta ocasión... Me comunico con ustedes para enviarles un saludo, una felicitación por este fin de año, que comience un mejor 2022 y que también sea mucho mejor para todos nosotros los aficionados a la radio, a seguir escuchando, a seguir transmitiendo, a seguir siendo un radio aficionado en general. Muchas gracias 73 y que tengan excelentes DX.
1: Hola, mi nombre es Emiliano Avendaño. Soy la 10 x 011 para Radio Scouting CQMX y les deseo un feliz año nuevo.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional... Recibimos tu correspondencia en... Ángel Urraza 622, Colonia del Valle... Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía Libre-RE-Cultura.gob.mx y si te gusta la inmediatez? Envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. ¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores? ¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas? Descarga o escucha los podcasts de nuestra página. www.e-medioradio.edu.mx Encuéntranos como Sintonía Libre. La onda de
1: Vallebueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amables oyentes de este su espacio de exista sintonía libre. Hoy en la sección La onda de Vallebueno de este su servidor. Luis Alejandro Vallebueno, desde Durango, Durango, vamos a tratar la radiodifusión en un país africano. Esta región del mundo siempre ha sido muy exótica para los yexistas. Sin embargo, algunos países han sido fáciles de verificar gracias a que las grandes emisoras internacionales como la BBC de Londres, Radio Francia Internacional, Radio Internacional de China o el caso de hoy, La Voz de América, han sabido utilizar relays, estaciones de apoyo en estos países africanos. Así es que hoy vamos a ver la radiodifusión de onda corta en la isla de Sao Tomé y Príncipe. <música> La isla de Sao Tomé y Príncipe. Este país africano tuvo un importante desarrollo de la radiodifusión gracias a que los colonizadores portugueses se preocuparon por el desarrollo de las telecomunicaciones en sus colonias. Es así como en los años de 1930 se crea la primera radiodifusión comercial en la isla, el Radio Clube de Sao Tomé con capital en Praia desde esta ciudad, desde Praia se hace la primera transmisión en onda corta en los 5.015 kilociclos de la onda corta ya para 1974 la nación se independiza se elimina el dominio portugués y entre 1974 y 1982 opera Radio Nacional de Sautomé y Príncipe en la frecuencia de 4.808 kilociclos, con apenas 2 horas de programación, entre las 21 y 23 horas UTC, estas emisiones se pierden en el éter, por falta de apoyo técnico, y es así que continúa, hasta el año de 1992, con la introducción de la extracción, transmisora de Piñeira, es de la voz de América, utilizan, una serie de transmisores marca Gates de una potencia increíble, 300 kilovatios de potencia en 1530 kilociclos, esto es banda de onda media AM y una banda, una serie de frecuencias en onda corta que incluyen desde los 41 metros hasta los 19 metros, un amplio espectro. En 1998, la Voz de América continúa un complemento de estas transmisiones en onda corta por vía satélite. Además, adicionalmente, el Radio Nacional de Sao y Príncipe tiene presencia también en este centro transmisor, pero operando una pequeña emisión en onda media en 945 kilociclos que puede ser oída en el continente africano con apenas... 10 kilovatios de potencia además se utiliza una serie de antenas de cortina que van a estar operativas en una serie de lenguas como pueden ser la vernácula, el foro y el portugués en México la voz de América desde Praia se puede sintonizar en nuestras madrugadas cerca de las 5 UTC en la frecuencia de 6080 y 9660 en idiomas vernáculos como pueden ser el Hausa y el Fulfunde, además del francés y el portugués. Estas emisoras de La Voz de América en Sao Tomé y Príncipe tienen una red de apoyo en FM en la frecuencia de 105.5 megaciclos banda de frecuencia modulada. Hasta aquí mi recuerdo, mi paseo por la isla de Sao Tomé Príncipe y su vinculación con la radio. Les saluda, como siempre, Luis Alejandro Vallebueno, dejándoles un saludo. Gracias, mis amigos, por escuchar.
0: Que la sintonía sea libre
4: y las experiencias de Escucha Compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.